0: Michel Altmaier, bonjour. Alors, les Saints, nos amis, continuent. C'est une nouvelle saison avec une famille martyre édifiante la famille Ulma. C'est vraiment avec grande, grande, grande joie que je voudrais présenter à tous nos amis auditeurs cette famille étonnante. Nous sommes en Pologne et nous sommes, hélas, dans ce moment Terrible, très lourd de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà que dans quatre jours, le 10 septembre 2023, à Markova, près de Cracovie, va avoir lieu la béatification. C'est une grande, grande première de toute une famille, papa, maman et les sept enfants. Et le septième enfant, n'était pas encore né et pourtant le pape François a décidé que ce tout petit qui allait naître, il était déjà à terme, lui aussi faisait partie de ces saints innocents. C'est tellement un grand événement que je me réjouis de pouvoir présenter cette famille, cette petite maman quand elle est morte avait 32 ans, son époux Joseph, avait 44 ans et les sept enfants avaient l'aîné 8 ans et le plus petit 7 mois et demi, presque 8 mois de, de croissance dans le corps de sa maman. Alors, euh, c'est le 17 décembre que le pape François a approuvé le décret qui concerne le martyr de ses époux Joseph et Victoria Ulma. Simplement un petit mot sur qui sont ses parents. Donc, au cours du deuxième trimestre 1942, les Allemands avaient entamé la liquidation des ghettos polonais. Et selon le processus mis en place par l'occupant, les Juifs aussi de ce village de Markova près de Cracovie, avec tous les villages environnants, euh, étaient concernés. Et donc, on envoyait les Juifs dans des camps de la mort. Et bien sûr, devant cette terreur, beaucoup de Juifs cherchaient à se cacher. Et les Allemands organisaient régulièrement des fouilles pour rechercher les fugitifs. S'ils étaient capturés, ils étaient fusillés dans le village. Et ceux chez qui ils avaient trouvé refuge étaient eux aussi immédiatement exécutés. Et c'est très beau, c'est sur le site du Yad Vashem France qu'en août 2017, il y a six ans, j'ai découvert cette famille. Je vous lis ce qui est sur ce site du Yad Vashem, c'est-à-dire le grand site de nos frères juifs pour tout ce qui concerne l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le titre « Une famille assassinée pour avoir caché des juifs » est sur la voie de la sainteté, toujours sur le même site du Yad Vashem. Joseph Ulma est né en 1900 à Markova. Comme adolescent, il faisait partie de l'association de la Sainte Messe de son diocèse. Il était également dans l'association de la jeunesse catholique et dans l'union de la jeunesse polonaise et dans la section régionale de l'éducation agricole. C'est très beau, cet œcuménisme avec nos frères aînés que sont nos frères juifs qui, sur leur propre site, parlent du réel, de l'engagement chrétien de ce jeune Joseph. En 1929, il s'inscrit à l'École nationale d'agriculture et à côté évidemment de l'agriculture et de la photographie qui sont ses passions, il aime l'horticulture. Et donc il va avoir une pépinière pour arbres fruitiers, il élève des abeilles et des vers à soie. En 35, il a donc lui 35 ans, il épouse Victoria Niemchak qui a 12 ans de moins que lui, elle aussi est de Markova. Elle, elle, aime beaucoup le théâtre amateur. Elle va à l'université et pendant les neuf années de mariage, un couple profondément chrétien, très ouvert et au niveau culturel et au niveau associatif, le couple va avoir six enfants et un petit septième qui est en cours. Il y a Stanisława, Barbara, Wadislav, Franchisek, Anthony et Maria. Et le septième enfant va naître au printemps 1944. Mais là, on n'est pas encore tout à fait le printemps quand va arriver ce dont je vais vous parler maintenant. Et en 1939, comme la famille s'agrandissait, les Ulmas ont acheté 5 hectares de terre un petit peu plus loin, et ils avaient pour projet d'y emménager. Mais voilà, la guerre, cette terrible guerre, va en décider autrement. Euh, à part les photographies, dans la famille des Ulmas, sur leurs étagères, il y avait aussi une belle bibliothèque. Par exemple, sur les aborigènes d'Australie, un manuel de photographie, un atlas géographique. Mais il y avait surtout, à la bonne place, à la place d'honneur, une Bible. Elle n'était pas poussiéreuse. Elle était ouverte et le jour de leur décès, voilà à quelle page elle était ouverte, soulignée en rouge. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » C'est dans saint Luc au chapitre 10. « Et il y avait, mais un Samaritain qui était en route, arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. » Il s'approcha, pensa ses blessures, y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Toujours au chapitre 10 de Saint-Luc. Et dans cette Bible familiale, le mot « samaritain » est souligné et à côté, il y a une petite note avec juste écrit le mot « oui ». C'est la vocation qu'ils ont embrassée comme époux dans une simplicité et une vie laborieuse. La famille Joseph et Victoria sont très actifs dans la paroisse et le frère de Joseph dira plus tard il est, que son frère Joseph, ne lui cachait pas qu'il est parfois plus difficile de vivre de manière digne que d'écrire un livre sur la dignité. Mais voilà, Joseph était fidèle à sa foi et donc lui et son épouse ont décidé une décision dont ils connaissaient toutes les conséquences d'aider les plus pauvres. C'est-à-dire, à ce moment-là, nos frères juifs. Il y avait 30 familles juives qui habitaient aux alentours et à Markova. Et la plupart d'elles seront exterminées. Sauf celles qui ont pu se cacher. Et donc... Euh, au cours de la deuxième moitié de l'année 1942, une famille juive de huit personnes est accueillie dans la famille des Ulmas. Victoria a 30 ans et Joseph a 42 ans. Il s'agit de Shaul Goldman, qui est négociant en bétail, et de ses quatre enfants, de Léa Dittner et de sa petite Recha qui a 5 ans et de Golda Grunfeld. Ils sont cachés pendant un an et demi dans le grenier de la ferme et les Ulmas savaient qu'ils risquaient leur vie et ils en avaient parlé avec leurs enfants. Il est difficile de savoir comment la cachette a été découverte. On pense que la famille a été dénoncée par le policier Boudchimiege Lèche du village voisin, qu'il est trahi. Et donc, à l'aube du 24 mars, la veille de l'Annonciation, la veille du « oui » de Marie, la police allemande envahit la maison des Ulma. Quelques instants après, des coups de feu retentissent. Les premiers à être tués, ce sont les huit juifs réfugiés. Lorsque les nazis sont arrivés dans la maison, ils ont commencé à tirer en direction du plafond où il y avait le grenier. Et c'est le massacre. Et le sang des victimes a commencé à couler du plafond. Et une goutte de sang est venue tomber sur la table exactement à l'endroit où était posée une photo de deux femmes juives. Et pour l'une, on voyait l'étoile de David cousue sur sa veste au bras. Cette photo, elle est devenue, bien sûr, comme une relique du martyr juif parce que la famille, cette famille de huit personnes accueillies par les ulmas, étaient eux aussi des innocents. Puis les Allemands ont traîné Joseph et Victoria dehors et les ont fusillés devant les six enfants. Victoria est enceinte de presque huit mois. Et un homme qui conduisait une charrette et qui passait par là, qui a été témoin du massacre, se souvient de terribles cris. On retentit au moment de l'exécution, c'était les enfants qui appelaient leur maman et leur papa qui venaient d'être tués et qui étaient morts. C'était un tableau déchirant. Et quelques minutes plus tard, le commandement de l'unité, le lieutenant Dicken, donne l'ordre d'éliminer les enfants pour le motif qu'ils ne soient pas un poids pour la communauté du village. Et donc les soldats obéissent et ils exécutent les enfants. Le petit Stasi a 8 ans, Bachia a 6 ans, Wadjo a 5 ans, Franouche a 4 ans. Antoche a trois ans et Marisha a un an et demi. Puis la maison est incendiée. Et quelques jours plus tard, euh, je, je, je me permets de m'arrêter pour vous dire que je suis toujours encore sur le site du Yad Vashem France. Quelques jours plus tard, cachés par l'obscurité, quelques hommes du village parviennent à récupérer les corps de la famille Ulma et les enterrent dans des cercueils. Et un des Polonais se souvient, en allongeant le corps de Victoria dans le cercueil, j'ai vu qu'elle était enceinte, le bébé retrouvé dans la fosse commune après le massacre, parce que la tête et une partie du corps étaient sorties du corps de Victoria, étaient visibles. Victoria a certainement commencé l'accouchement sous le choc, pendant qu'on exécutait la famille juive. En 1945, donc une année plus tard, leurs corps sont inhumés dans le cimetière paroissial. Et cinquante ans plus tard, la médaille des Justes parmi les Nations a été accordée à titre posthume à Joseph et à Victoria. Et le site du Yad Vashem continue. Le procès de béatification de cette famille particulièrement exceptionnelle a été ouvert par l'Église catholique et nous espérons qu'ils seront un jour reconnus comme des saints. Il y a cinq jours, sur le site du Vatican cette fois-ci, voici ce qui y est écrit par rapport à cette... Béatification, je le rappelle, qui a lieu ce dimanche, c'est-à-dire le 10 septembre 2023, à, dans leur village et, et toute la Pologne y sera. À travers une vie quotidienne simple, la famille Ulma écrit véritablement une page de l'Évangile. Il y a l'éducation à la foi, la prière commune en famille, la lecture de la Bible. On fait de cette famille ce que le pape Jean-Paul II, saint Jean-Paul II, aimait appeler la petite église domestique qui était, parce que l'Évangile le demandait, ouverte aux plus démunis. Et en ces années-là, les plus nécessiteux, c'étaient les Juifs. Et donc c'est à huit d'entre eux que la famille Ulma a ouvert leurs portes, offrant la nourriture et surtout l'amitié, en étant tous les jours conscients du risque immense qu'ils avaient ensemble choisi de prendre. Une journaliste a écrit « J'ai rencontré la famille Ulma par hasard. » C'est une histoire que je n'ai pas choisie, c'est la famille Ulma qui m'a choisi. Et si très souvent, nous les journalistes, nous partons à la recherche d'informations, cette fois-ci, je peux dire que c'est le contraire. Partout en Pologne, il y a des images, des dessins, des photos de cette grande famille. Et c'était pourtant il y a plus de 80 ans. Franchement, je ne savais pas qui ils étaient, même si les Polonais le considéraient un peu comme une évidence. Mais rien qu'en regardant cette famille, elle rend heureuse. Ces deux parents si jeunes avec tant d'enfants, ce n'est que de la paix. Et dans cette histoire de cette famille, on peut vraiment voir ensemble l'horreur de l'Holocauste et la lumière de l'Évangile qui brille à travers ceux qui ont voulu vivre l'Évangile dans le concret de leur vie quotidienne. Et le mal de la guerre, je pense à l'Ukraine, le mal de la guerre ne réussit pas à éteindre la lumière. Cette famille a été déclarée juste parmi les nations, pour l'État d'Israël. Mais pour l'Église, ils vont être déclarés bienheureux et saints. Ils, ils ont été reconnus martyrs, même le septième enfant qui était sur le point de naître. C'est vraiment une béatification sans précédent. Et le, le préfet, de la Congrégation pour la cause des saints, le cardinal Marcello Semerano dans un entretien a rappelé qu'il s'agit d'un cas très singulier. Nous pouvons appeler ce que a vécu ce petit bébé dont on ne sait pas si c'était un petit garçon ou une petite fille on peut dire que ce tout petit bébé à naître il a reçu le baptême du sang, si on se réfère au massacre des saints innocents dans l'Évangile. Comme les saints innocents qui ont versé leur sang, ils n'avaient pas reçu le baptême, puisque Jésus lui-même était tout petit enfant. Ils n'avaient pas reçu le baptême de l'eau. Leurs parents ne pouvaient pas désirer pour eux le baptême, puisqu'ils ne savaient pas encore qui était Jésus. Mais ils ont reçu le baptême du sang. Et donc ce bébé, dit le cardinal Séméro, a été jugé digne du martyr à travers son baptême du sang. Et maintenant je voudrais encore euh, euh, regarder un petit peu brièvement quelles sont les caractéristiques originales de cette béatification. Et je l'ai trouvé euh, dans l'Osservatore Romano, sous la plume d'un père carme, le père François-Marie Lettel, qui est un consultant à la Congrégation de la Cause des Saints, il écrit, cette, on pourrait dire, qu'une famille juive de huit personnes et il y avait cinq enfants sur les huit. Une famille juive de huit personnes et une famille juive, chrétiennes de neuf personnes sont réunies dans un même martyr. C'est comme un martyr judéo-chrétien et ça a une profonde signification parce que justement, ça vient comme éclairer cette amitié judéo-chrétienne. N'oublions jamais que Jésus est juif, que Marie est juive, que Joseph est juif, que les douze apôtres sont juifs, que nos racines sont juives et que c'est une évidence que nous vivons et que nous sommes appelés à vivre toujours plus profondément cette joie de l'amitié judéo-chrétienne. La, en réalité, la persécution nazie qui visait directement les juifs, visait indirectement les chrétiens. Elle était animée par une haine de la foi et elle devenait une haine de la charité. Cette haine nazie envers les juifs était vraiment une haine du Dieu de l'Alliance, et donc de l'ancienne et de la nouvelle alliance qui a été scellé et renouvelé dans le sang de Jésus. Et le choix des époux Ulma, qui a été illuminé par cette parabole du bon samaritain, et qui était comme souligné dans leur Bible, eh bien, de la même manière, le samaritain de l'Évangile n'était pas un juif. Et il avait mis son argent et aussi sa charité au service de son prochain, comme l'a décidé la famille Ulma. Ses frères persécutés, ils vont aller le mettre sur leur âne, ils vont le soigner eux-mêmes, ils vont les cacher dans leur grange, et c'est bien la raison pour laquelle Israël les a reconnus comme justes parmi les nations. Puis une deuxième euh, originalité de cette béatification qui a lieu dimanche c'est et qui est importante et vraiment nouvelle c'est le fait qu'elle associe aux deux époux Joseph et Victoria tous leurs enfants qui sont petits, qui ont été tués avec eux, y compris le tout petit encore dans le sein de sa maman comme les saints innocents le, un autre Hérode a voulu tuer Jésus et pour être sûr de tuer Jésus, a tué tous les enfants juifs de moins de deux ans qui n'étaient pas conscients, qui n'ont pas choisi de mourir et pourtant, ils sont martyrs. Et, et ça nous fait penser aussi à une autre cause euh, d'une famille rwandaise Cyprien et Daphrose Rugamba, qui ont été tués le 7 avril 1994, le premier jour du génocide au Rwanda, avec six de leurs enfants et une jeune nièce. Et leur cause de béatification avance aussi. Alors, la dernière originalité, bien sûr, c'est le fait de cet enfant non encore né pourquoi c'est tellement important Eh bien, cet enfant qui n'a connu ni la naissance naturelle, ni la naissance surnaturelle du baptême, a connu la naissance de la vie au ciel. Et le fait que l'Église reconnaît sa sainteté, et donc que ce tout petit enfant, en étant déclaré bienheureux, voit la face de Dieu et donc rejoint la foule immense des enfants qui sont morts avant leur naissance, que ce soit parce qu'une maman a connu la douloureuse épreuve d'une fausse couche ou hélas parce que la mort prématurée a été provoquée par l'avortement. Eh bien, ce, cette, ce petit enfant qui rejoint la foule immense des enfants qui sont morts avant leur naissance, nous dit quelque chose d'important. Et, et c'est quoi ce qui est important Eh bien, autrefois, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait une, je vais dire une doctrine, mais il y avait en tous les cas... Euh, une euh, réalité qu'on appelait euh, les limbes. Et on y disait que des enfants qui naissent sans le baptême euh, ne peuvent pas, ils sont comme exclus de la vie du ciel. Dans, ils seront heureux, mais ils ne sont pas dans le face-à-face -face avec Dieu. Et voilà que cette béatification de cet enfant qui n'est pas encore né, qui n'a pas reçu le baptême de, de l'eau, mais qui reçoit le baptême du sang, eh bien, euh, ça vient comme éclairer un enseignement du pape Benoît XVI. En 2007, le pape Benoît XVI a approuvé avec son autorité de pape le document de la Commission théologique internationale qui ouvre pour ces tout petits l'espérance du salut éternel en rappelant que la doctrine des limbes n'a jamais été un enseignement officiel de l'Église mais que ça a été une, comme une, une supposition une possibilité décrite par les théologiens. Et donc la grande lumière de l'Évangile, qui nous est déjà donnée dans le récit de la Visitation, quand Jésus, présent et vivant dans le sein de Marie, rend saint et fait tressaillir sous l'action de l'Esprit-Saint, le petit Jean-Baptiste, tout petit dans le sein d'Élisabeth, et, et donc, Saint-Irénée de Lyon parle de, la, de ce qui se passe justement à l'instant même de la conception. Avant la naissance et avant le baptême, Jésus s'unit à tout être humain comme son créateur et son sauveur. C'est ce qu'écrit dans l'Osservatore Romano, le Père François-Marie Létel, qui est consulteur à la Congrégation pour la cause des saints, et il termine en disant « Là où le péché a abondé, vraiment le péché a abondé, dans cet holocauste de nos frères juifs, la grâce a surabondé. » C'est Saint Paul aux Romains. « Telle est la grande vérité de notre foi que les martyrs, et là la famille, Joseph et Victoria Hulma font resplendir dans leur union avec Jésus mort et ressuscité ils savaient ce qu'ils risquaient ils l'ont consciemment choisi et aujourd'hui ils intercèdent pour nous pour le salut de tous les hommes et vraiment nous pouvons les prier, nous pouvons prier pas seulement Joseph et Victoria, mais nous pouvons prier leurs sept enfants. Le petit Stanislas qui a huit ans, la petite Barbara qui a six ans, le petit Wadiswaf qui a cinq ans, le petit François qui a quatre ans, le, le petit Anthony qui a trois ans et la petite Maria qui a un an et demi, et me venait à l'esprit l'importance de, de la sainteté des enfants. Et ça veut dire la tellement grande importance de la fermeté douce ou de la douce fermeté d'un papa et d'une maman qui accompagnent patiemment et avec amour leurs enfants quand ils sont un peu plus difficiles. Alors, euh, certainement, nos amis auditeurs connaissent Anne de Guigné. Je la présente très rapidement. C'est une petite fille qui est née au mois d'avril 1911, donc euh, vraiment tout au début du XXe siècle. Elle est la première enfant Oh, quelle joie quand elle est née Elle est la toute première enfant. De... Elle est née à Annecy, au château de la Cour. et Elle naît dans un foyer profondément chrétien. Et sa maman choisit pour elle Sainte Anne. Mais elle lui ajoute beaucoup d'autres saints parce qu'elle aime beaucoup Saint Joseph, la Sainte Vierge, Sainte-Jeanne-Françoise de Chantal et elle va être surnommée la petite Nénette. C'est une enfant vive, joyeuse et elle a eu beaucoup d'amour de la part de sa maman, les soins de la part de son papa et elle avait 15 mois quand est né son petit frère Jacques qu'on va appeler Jojo. Et là, le caractère de cette petite Anne, qui mourra à 10 ans et demi et que dont l'Église a déjà reconnu l'héroïcité des vertus, elle est vénérable, cette petite, quand elle a 15 mois, eh bien, va se déclarer en elle une terrible jalousie. Que vient faire ce petit importun il est en train de lui prendre, de prendre sa place sur les genoux de sa maman et son papa n'a plus le temps non plus de s'occuper de Nénette comme auparavant. Et donc, eh bien, elle va montrer à maman et à papa qu'elle ne veut pas de ce petit bébé. Euh, elle est tellement jalouse qu'elle ne manque aucune occasion pour manifester son aversion. Un jour, maman a posé une minute sur le tapis du salon son petit garçon. Très vite, la grande sœur de 18 mois donne un violent coup de tête à la tête du bébé. Et la maman n'a pas pu prévenir ce geste de sa petite. À peine quelques jours plus tard, devant la maison, la maman tient son petit Jojo sur ses genoux et elle est à côté d'un amas de poussière et de plâtras laissés par des ouvriers. Anne regarde sa maman, elle lui lance des vilains yeux jaloux et tout à coup, elle se baisse, prend une poignée de poussière et v'lan dans les yeux du bébé. Le petit pleure, la poussière est dans ses yeux, ça lui fait bien mal, il va en avoir une conjonctivite. Et le cœur de la maman a beaucoup de peine de voir sa petite-fille si jalouse et d'une certaine manière, si, avec un fond, non pas de méchanceté, mais d'acte de méchanceté. Et ce n'est pas le seul défaut de la petite. Elle aime le chocolat, comme tous les enfants, comme tous les grands, parce qu'elle a simplement bon goût. Et maman apprend à sa petite et à son petit qu'on peut en manger, mais avec modération. Et donc. Euh, ce grand sac de chocolat qu'a apporté un voisin, et euh, eh bien, après avoir apporté à chacun, sur la demande de sa maman, euh, un peu de chocolat et en avoir pris elle-même, maman lui demande le sac et le pose tout en haut, tout en haut, tout en haut d'une armoire. Et euh, au moment où maman quitte la pièce. La petite nénette qui avait bien regardé où maman pose le sac euh, fait un échafaudage avec un petit banc, une chaise, des coussins pour arriver jusqu'au fameux sac. Et au moment où sa main tient enfin ce gros sac de chocolat, elle se sent prise vigoureusement par la taille et bien sûr, euh, elle reçoit la correction qu'elle avait méritée et voilà que eh bien, se révèle que non seulement elle est jalouse mais qu'elle est désobéissante et elle savait que maman avait défendu de prendre les bonbons sans sa permission mais c'est que la petite Anne, la petite Nénette n'était pas encore convertie et elle a un caractère entier et rien ne la faisait plier. Elle et elle seule veut commander et tous les autres doivent marcher. Elle est comme un petit général et les autres, ben, ce sont ses soldats. Quand elle décide, quand elle tranche, si ça ne va pas selon son gré, elle bouscule tout le monde, se moque, et puis euh, entraîne ceux qui veulent bien la suivre. Et donc, euh, par exemple, elle a trois ans et demi. La guerre vient d'éclater entre l'Allemagne et la France. Le papa de Anne, qui est lieutenant de chasseur alpin, est parti pour se battre et il est très rapidement blessé. Euh, il passe à l'hôpital et il a le droit de rentrer à la maison. Elle voudrait soigner papa. Mais on ne la laisse pas entrer dans la chambre du blessé parce qu'on est en train de faire le pansement. Elle fait une colère à tout casser parce qu'on ne lui ouvre pas la porte. Alors elle va grimper par la fenêtre au risque de se casser le cou et se laisse tomber dans la chambre où l'infirmière est en train de faire le pansement. Elle ne veut pas céder il y a une sorte d'orgueil qui évidemment entraîne sa désobéissance. Rien ne la fait plier. Sa jalousie, sa gourmandise, sa désobéissance, son orgueil, sa colère, euh, eh bien, malgré ça, il y a une vraie beauté dans son âme. Mais elle ne le sait pas encore. Pour le moment... Euh, elle entend sa maman dire « Qu'est-ce que je peux bien faire de ma petite ?» Et le grand-père va jusqu'à lui dire « Je vous plains ma fille, que ferez-vous de cet enfant quand elle sera adolescente ?» Donc, euh, en, 30, en, en 13, quand elle a deux ans et demi, naît une petite Madeleine. Et en 1915, va naître une petite Marie-Antoinette. Comme la petite Anne va être marraine alors qu'elle a à peine quatre ans et demi, cinq ans, euh, elle ne voudra plus, elle remplace en fait le parrain qui est au front. Eh bien, elle n'accepte plus que sa maman euh, prenne la place d'être maman parce qu'elle elle est maman de baptême et qu'elle veut prendre la place. J'ai mis ma main sur ma filleule, maintenant, c'est moi qui continuerai de mettre la main sur elle. » Et on le voit sur toutes ces photographies de petits-enfants. Euh, une autre fois encore, par exemple, le grand-père veut faire pour euh, ses deux petits-enfants, pour l'une une chaise, pour l'autre une table. Et quand le grand-père montre... Nénette avait, la petite Anne, Nénette avait choisi la chaise. Quand elle voit la table, elle fait une colère terrible. « Je veux les deux, je veux les deux, je veux les deux. » Et quelques jours après, c'est Noël. Et cette même petite cousine reçoit un livre. Quand Nénette, qui n'a pas encore enlevé ses jouets, voit le livre, l'arrache des mains de sa cousine, et vlan tape le livre sur la tête de la petite écrit. Il est à moi ce livre, il est à moi ce livre ». Et voilà qu'arrive un événement, un événement douloureux. Le papa qui est reparti pour la guerre, euh, qui est nommé capitaine, se bat sur le front d'Alsace et le 22 juillet 1915, il meurt en héros. Son dernier geste, un grand signe de croix et il dicte pour ses enfants simplement ces mots. Dites à mon épouse et à mes enfants que je les bénis. Donc le 29 juillet, la bien triste nouvelle est annoncée à la maman qui pleure et l'enfant comprend que maman a un chagrin si grand que rien ne peut la consoler. Et elle se met à pleurer en embrassant sa maman. Et avec douceur, elle lui dit, Maman, comment je peux vous consoler Et sa maman lui répond, Anne, si tu veux me consoler, il faut être bonne. Papa est maintenant au ciel. Sois bonne comme papa. Elle va retenir ces mots. Être bonne, papa au ciel et il y a une grâce qui entre dans son âme elle s'ouvre tout grand à la lumière du bon Dieu et ne veut plus y mettre aucun obstacle elle est comme convertie le Saint-Esprit va pouvoir faire de cette petite ce qu'il voudra et elle veut répondre à toutes ses inspirations, sa maman lui a dit Ma petite Anne apprend à obéir comme l'interrupteur d'électricité. Quand je le tourne, immédiatement la lampe éclaire la maison. Quand je te demande quelque chose, comme pour un interrupteur, immédiatement, pour l'amour de Jésus, pour être bonne comme papa qui est au ciel, obéis. Et cette petite fille qui va se mettre à genoux, va demander à Jésus la grâce de l'obéissance. Je n'ai pas le temps de, de donner des exemples lumineux et magnifiques. J'en donne un seul. Son petit frère Jacques aime beaucoup jouer au cheval. Ça veut dire qu'il faut que une de ses sœurs joue au cheval il lui met une ficelle, le cheval doit courir et l'enfant court derrière en donnant avec la ficelle des petits coups au cheval qui doit courir de plus en plus vite. Nénette déteste ce jeu. Et quand elle est en train de lire un livre et que Jacques vient et lui dit « Anne, joue avec moi au cheval », elle lui dit « Tu sais, faire toujours ce qu'on n'aime pas, c'est difficile ». Mais pour faire plaisir à Jésus, je le fais. Et elle jouait avec son petit frère. C'est vraiment impressionnant comment cet enfant a reçu la sainteté comme un don. C'est vraiment l'amour de Jésus qui vient transformer son cœur. C'est comme une perfection de l'amour de Jésus en elle. Euh, elle qui aimait son papa jusqu'à la jalousie, elle va devenir de violente, d'orgueilleuse, d'égoïste, de jalouse, une petite fille à qui Jésus peut tout demander. Alors, elle va faire sa première communion et au cours de sa première communion, elle demande à Jésus de ne plus quitter son cœur, d'être comme dans le tabernacle. Et grand bonheur, quelques jours plus tard, elle peut consacrer sa vie de petite fille. Elle a six ans à la Sainte Vierge et elle va choisir la prière dans laquelle elle va dire oh, « Ô ma souveraine, ô oh, ma maman, je me donne tout à toi, je te donne mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout moi-même, ma liberté, ma volonté. Et à partir de ce moment, la Sainte Vierge devient vraiment sa reine. J'anticipe, quand elle a dix ans, un jour, elle revient à la maison et elle a beaucoup, beaucoup de fièvre il lui semble que sa tête va éclater et le médecin diagnostique une méningite aiguë fulgurante. En l'espace de six semaines, cette petite fille apprend de sa maman à offrir sa souffrance, à aimer Jésus, à se préparer et quand sa maman euh, parce que le médecin est très clair et que la petite le sent. Quand sa maman apprend du médecin qu'il ne peut plus rien pour la petite et que la maman pleure et la petite Anne lui dit « Maman, pourquoi pleures-tu » Et la maman lui dit parce « que, Parce que ta maladie est très grave. » Elle dit à sa maman « Mais maman, tu m'as dit que le ciel est très beau. » qu'il n'y a rien de plus beau que le ciel et que nous sommes tous destinés au ciel. Et Jésus lui a fait une grande grâce. Il lui a fait la grâce un jour où elle demandait à Jésus, « Jésus, mon ange gardien m'aide tellement, est-ce que je peux voir mon ange gardien ?» Et un jour, elle était déjà malade. Pendant qu'elle priait, elle a vu la beauté de son ange et elle partagera cette faveur à sa maman en lui disant « Elle qui avait dans son amour pour son ange gardien appris par cœur les neuf cœurs des anges et aimait beaucoup réciter une prière en l'honneur de tout tous les anges, et particulièrement de son ange gardien.
1: C'est voilà dans que cette
0: vision angélique que nous allons devoir vous quitter, Michel Altmeyer, et nous rappeler bien sûr à l'intercession de la famille Ulma et Dan de Guinier. Un grand merci, c'est toujours heureux de vous retrouver sur l'antenne de Radio Maria. C'est les saints, nos amis, Michel Altmeyer, rendez-vous et pris à tout bientôt sur notre antenne. Chers auditeurs, c'était notre émission Les saints nos amis avec Michel Altmeyer. Elle nous parlait de la famille Ulma et de Anne de Guigné. Retrouvez cette émission au podcast sur notre site internet radiomaria.fr.